0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Willst du einmal umrühren Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, sollte ja Cornflakes 10 gehen, aber das ist ein kalter Kaffee. Sag ja Eier, wir brauchen
1: Eier. Es ist Donnerstag, der 22. Februar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir reden heute über das Aus des Investorendeals, das Aus von Thomas Tuchel bei den Bayern und haben pickepackevolle News mit Champions League und DFB. Viel Spaß! Der Investorendeal ist geplatzt. Das Präsidium der DFL hat einstimmig beschlossen, die Verhandlungen um einen Einstieg von CVC nicht weiterzuführen. Die Suche nach einem externen Sponsor für die erste und zweite Liga ist somit ganz offiziell vom Tisch. Aki Watzke, seines Zeichens ja Sprecher des Präsidiums der DFL, erklärte gestern, man habe den Eindruck gehabt, dass die Mehrheit des der Clubs es lieber hätte, wenn die DFL von dem Investorendeal Abstand nehmen würde. Er sprach sogar von einer Zerreißprobe für den ganzen Fußball und dass dieser Ausgang nach zahlreichen Debatten und Protesten der letzten Tage und Wochen in erster Linie der Fans zu verdanken ist, dürfte klar sein. Deswegen haben wir Thomas Kessen, den Sprecher des Fanverbands Unsere Kurve, um seine Einordnung gebeten.
0: Dass es am Ende so schnell gegangen ist, das überrascht ehrlicherweise auch uns. Wir hätten mit weiteren Schritten erst in der kommenden Woche oder spätestens zur Abstimmung zur Satzungsänderungsabstimmung gerechnet, aber es zeigt auch gleichzeitig, dass man äh, in Frankfurt, dass man bei der DFL verstanden hat, dass man nicht ohne die Fans und Mitglieder solch weitreichende Entscheidungen treffen kann. Naja, es steht ja außer Frage, dass die heutige Entscheidung der DFL ein großer Erfolg für die Fans und Mitglieder in Deutschland ist. Die friedlichen, die kreativen, die langanhaltenden Proteste haben gewirkt und sie haben nur die DFL darauf aufmerksam gemacht, was man eigentlich vorher schon wissen konnte, nämlich, dass es im deutschen Fußball die 50 plus 1 Regel gibt und dass im deutschen Fußball Fans und vor allem Mitglieder, diejenigen sind, die einbezogen werden müssen. Hoffentlich hat man in Frankfurt diese Lektion nun gelernt. Genau, Ein guter Tag, eine gute Nachricht erstmal für alle Fans, wie Thomas ja schon sagt, für alle, die in den letzten Wochen gegen den Einstieg so kreativ protestiert haben und endlich auch ein Ende eines insgesamt absolut unwürdigen Prozesses seitens der DFL, der nicht hätte anders beendet werden können als jetzt genau so. Ja. Die DFL hat es ja am Montag dann noch mal kurz versucht, hintenrum mit dieser inszenierten Möglichkeit, dass man gegebenenfalls nochmal neu abstimmen könnte, wenn der Deal einmal ausgehandelt wäre. Ja, aber auch diese Taschenspielertrickserei, dass dann nur eine einfache Mehrheit benötigt worden wäre, um den Deal abzuschließen, ist zum Glück sofort aufgeflogen. Ja, und war dann einfach der x-te Akt, bei dem die Heiligen an der Spitze des Verbandes nochmal schauen wollten, ob die Fans am Ende nicht doch vielleicht einfach ein bisschen dämlich sind. Hat nicht geklappt und jetzt gab es einfach keinen anderen Ausweg mehr, als das Ding abzublasen.
1: Absolut. Zumindest hätte die DFL sich, und ich glaube, das kann man so deutlich sagen, lächerlich gemacht, wenn sie das jetzt noch irgendwie durchgeboxt ja. hätte. Nicht nur nach den Protesten, sondern weil ja auch zig Vereine in den letzten Tagen gesagt haben, dass sie einer Neuabstimmung durchaus offen gegenüberstehen würden. Im Prinzip, ich glaube, so kann man das ausdrücken, ist das jetzt nicht nur die Bestätigung, dass Protest, vor allem friedlicher Protest, seitens der Fans wirklich noch was bewirken kann, sondern auch, dass 50 plus 1 im deutschen Fußball wahnsinnig wichtig ist und dass es gut ist, dass es solche demokratischen Instrumente gibt. Denn Martin Kind, der ja sehr vermutlich entgegen der Weisung seines Clubs halt für den Deal gestimmt hatte. Dem wurde dann ja Verstoß gegen 50 plus 1 vorgeworfen, beziehungsweise diese ganze Kausa kann man ja durchaus so deuten. Ich glaube, dass es in dem Sinne noch nicht vom Tisch, dass es da bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten weitere Diskussionen geben wird. Aber ich glaube, man kann jetzt als Zwischenfazit ziehen, diese Mechanismen, die es gibt und diese demokratischen Strukturen, die es im deutschen Fußball noch gibt, die funktionieren noch.
0: Ja, absolut. Und also man soll den Fußball ja auch nicht immer höher hängen, als er ist. Aber das war ja jetzt auch einfach aus einer rein soziologischen Perspektive extrem beeindruckend. Denn im Endeffekt haben da Menschen völlig unterschiedlicher politischer Meinung, vereinsübergreifend für nichts anderes protestiert als demokratische Teilhabe. Also unabhängig vom Fußball. Wir haben vor ein paar Jahren in Deutschland auch drüber gesprochen, dass die Politisierung junger Fans ausbliebe. Das Erlebnis jetzt, also dieser Erfolg, kann aber, glaube ich, eine ganze Gruppe junger Fußballfans nachhaltig in ihrem Fan-Dasein prägen ja. und nichtsdestotrotz, du hast es angedeutet, sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass da eine generelle Entwicklung aufgehalten worden ist. Es bleibt ein wichtiger Teil der Folge gegen die Kommerzialisierung der Bundesliga, aber das Aki sich da in den nächsten Monaten irgendwas ausdenken würde, das ist auch völlig klar. Ja,
1: aber vielleicht ja auch nur, um dann ein drittes Statement abzugeben, in dem er irgendwie halb beleidigt, halb angefressen vor irgendeinem Mikro oder auf irgendeiner PK erklärt, warum man sich jetzt wieder gebeugt hat und dass die Fans schon sehen werden, was sie davon haben.
0: Kommen wir von einem Verlierer der Proteste zum anderen, Thomas Tuchel. Kleiner Gruß an Markus Babbel, der ja am Montagabend in der ARD schon ahnte, dass die Tennisballproteste Thomas Tuchel den Job kosten würden. Und er hatte recht, quasi. Denn natürlich lag es nicht nur daran, dass der FC Bayern gestern bekannt gab, dass Thomas Tuchel den Verein im Sommer verlassen wird. Von guten Gesprächen war gestern die Rede zwischen den Clubbossen und Tuchel, die jetzt offiziell darin mündeten, dass der FC Bayern München ab Sommer einen neuen Trainer sucht.
1: Ja, nicht nur Markus Babbel hat das geahnt, sondern, und ich muss schon wieder auf mich selbst und auf die Folge von Freitag verweisen, ich auch. Ich weiß, selbst referenziell <lacht> kommt nicht so gut an, aber es passiert so selten, dass wir hier in unserem kleinen feinen Fußball-Podcast was vorhersehen. Da meinte ich nämlich, dass ich nicht glaube, dass Tuchel direkt entlassen wird, aber Bochum durchaus eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, man kann sagen, genauso ist es gekommen. Ab nächster Saison soll eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer starten. Quasi genau das, was vor einem Jahr nur halt mitten in der Saison passiert ist, als man Nagelsmann entlassen hat und ganz schnell Tuchel verpflichtet, weil er eben auf dem Markt und der angeblich absolute Wunschkandidat war, jetzt hat man eine potenziell titellose Saison und einen Trainer, den man nach einem knappen Jahr irgendwie doch nicht mehr will, den man jetzt aber bis Saisonende irgendwie noch als, ja, lame duck toleriert.
0: Ja, es wirkt einfach wie ein inoffizielles oder auch offizielles Abschenken der Saison. Die Liga ist vorbei, also mehr oder weniger. Und mit der Mannschaft und der Art und Weise, wie die letzten Wochen Fußball gespielt wurde, glaubt doch, glaube ich, niemand ernsthaft mehr an den Champions-League-Titel. Nee. Insofern oute ich mich mal als generelle Fan davon, dass die Bayern so früh klaren Tisch gemacht haben und dadurch auch Spieler wie Kimmich oder Gretzke jetzt in die Pflicht genommen haben. Denn ich glaube, jetzt ist maximal klar, dass spätestens im Sommer auch auf Spielerseite ein Umbruch folgen wird und muss. Und sich da wahrscheinlich bis auf Kane und Neuer keiner mehr sicher sein kann, ob es über den Sommer bei den Bayern hinausgeht.
1: Ja, spannend. Ich glaube auch, dass wirklich jeder Stein umgedreht wird. Zumindest würde ich mir das als Fan wünschen. Und ich glaube, so als ja, neutraler Beobachter kann man sagen, dass es spannende Zeiten sind. Weil zum einen die Ära Höhnes und Rummenige ja irgendwie vorbei ist, aber... Ganz so richtig ja doch nicht. Die kommen ja doch immer wieder zurück. Kahn und äh, Brazzo sind gescheitert. Vor allem sind aber auch die Trainer von beiden Lagern gescheitert. Also Trainer, die ein Versprechen, eine Langzeitlösung, eine Wette auf die Zukunft, sonst was waren, die es jetzt ein paar Mal gab, sind nicht mehr da. Deswegen finde ich, wird es, glaube ich, wahnsinnig spannend zu sehen, was da jetzt passieren wird, weil man ja nicht klar sagen kann, okay, die eine Seite hatte recht.
0: Ich bin auch sicher, dass der einzige Grund, warum Tuchel jetzt bis zum Sommer überhaupt noch weitermacht, ist, dass es einfach gerade keine wirklichen Alternativen auf dem Markt gibt, die sofort übernehmen können. Klar, da geistern immer wieder Namen wie Mourinho oder Van Raal irgendwie. Rum, Aber ob die jetzt wirklich einfach sagen, ich nehme das jetzt für drei Monate, wage ich mal zu bezweifeln. Und zum anderen geht es langsam aber sicher auch darum, dass Tuchel nicht sein Gesicht verliert, denn er galt vorher als schwierig, hat das jetzt ein Jahr auch eindrucksvoll mit immer wieder kleineren Fäden mit Hammern und Co. bewiesen und geht jetzt als eigentlich noch schwieriger Typ
1: ich finde es ehrlich gesagt schwierig, das jetzt wieder an Tuchel, dem schwierigen Typen, aufzuhängen. Ich glaube viel eher, dass Bayern als Verein da eine tragende Rolle spielt. Denn so wie es jetzt ist, das hätte Nagelsmann auch alles hinbekommen. Also klar. als Trainer sowieso. Der war ja zum Zeitpunkt seiner Entlassung sogar noch in mehr Wettbewerben vertreten. Aber ich meine auch das Ganze drumrum. Da gab es halt auch ein paar Pressekonferenzen, in denen der irgendwie fast schon beleidigt wirkte und total angefasst war. Und wo auch klar wurde, dass es zwischen ihm und der Clubführung nicht mehr sonderlich gut läuft. Wenn man jetzt mal auf die Trainer davor guckt. Mit Flick ging es auch nicht gerade im Guten auseinander. Sein Vorgänger Kovac war gegen Ende auch richtig angefressen. Also das ist kein Alleinstellungsmerkmal Tuchels jetzt. Wobei ich dahingehend zustimme, dass es spannend wird, inwiefern das jetzt seine Karriere beeinflussen wird. Ich glaube aber, es wird viel spannender zu sehen, wo Bayern sich jetzt irgendwie hin orientiert als Verein, als Führung.
0: Ja, da gehe ich absolut mit. Tuchel ist auf keinen Fall alleine schuld. Auch die Kaderzusammenstellung passt vorne bis hinten nicht. Aber auch er hat es dann am Ende nicht geschafft, dem Verein irgendwie wieder eine spielerische Identität zu geben. ist der schlechteste Trainer der letzten fünf gewesen, gemessen an der Siegquote. Und daran hakt es auch irgendwo. Tuchel war ja immer mehr Pragmatiker oder pragmatischer veranlagt als die Guardiolas und die Serbis dieser Welt. Und das war irgendwo glaube ich das Falsche für den Verein in der Situation und hat zudem auch einfach erschwert dass nach geeigneten Transfers gesucht werden konnte. Weil außer dieser ominösen Holding Six, wo klar war, was man wollte, weniger nach Spielern für eine bestimmte Spielidee, als einfach nach Aroundern gesucht wurde. Und danach sollte jetzt meiner Meinung nach auch das Profil des neuen Trainers ausgesucht werden. Wenn die Möglichkeit auf Alonso besteht, all in. Aber wenn das nicht geht, tendiere ich aktuell eher sogar Richtung Stuttgart als erneut die logische, in Anführungszeichen, Lösung, die vor allem auf Namen basiert, zu wählen.
1: So, Champions League wurde gestern Abend ja auch noch gespielt. Da siegt der FC Porto ganz spät zu Hause gegen Arsenal mit 1 zu 0. Das sah lange Zeit eher nach einem lahmen Spiel aus. Einige wenige Torchancen, die, die es gab, kamen vor allem durch Standards. Aber in der 94. trifft Galeno nach einem Zuspiel von Otavio. Also es war ein wunderbares Tor, unhaltbar ins rechte Eck. Ich glaube, man kann sagen, das ist eine richtig gute Ausgangslage für den FC Porto, wenn er dann in zweieinhalb Wochen in London ran muss.
0: Das glaube ich auch. Und das Krisenduell, von dem wir euch gestern schon berichtet haben, zwischen Barcelona und Neapel ging folgerichtig eins zu eins aus. Osimhen und Lewandowski treffen, ähnlich wie schon am Dienstag generell auch gestern Abend wieder eher unspektakuläre, um nicht zu sagen einfach sehr typische Hinspiele, die immerhin in allen vier Spielen diese Woche alles offen lassen. Kommen wir aber jetzt noch zu den DFB-Frauen. Die bestreiten am Freitag ihr erstes Spiel in den Final Four der Nations League um die Qualifikation von Olympia gegen Frankreich. Und wir wollten von Frank Hellmann, freier Journalist, unter anderem für die Frankfurter Rundschau und die Sportschau, wissen, wie denn der Trainingsauftakt lief. Die erste Trainingseinheit am Dienstag dauerte fast 100 Minuten. Horst Trubesch war mit viel Tatendrang dabei. Die Spielerinnen unterstützten sich, lachten viel. Auffällig intensiv wurde trainiert. Und am Ende auch noch ein Elfmeterschießen geprobt. Denn vielleicht kann es ja in Lyon in die Verlängerung gehen. Und auch ein Elfmeterschießen zwischen diesen beiden Nationen gab es schon. 2015 im WM-Viertelfinale, die Deutschen hatten das bessere Ende. Sarah Debritz erinnert sich noch genau. Und sie, die für Olympique Lyon spielt, weiß, dass den Französen der Gegner Deutschland nicht liegt. Auch das macht Hoffnung.
1: Zur Erinnerung, wie der Name schon sagt, nehmen an diesem Final Four Turnier vier Teams teil. Neben Deutschland sind Spanien, die Niederlande und Gastgeber Frankreich vertreten. Gegen die spielt Deutschland morgen Abend im Halbfinale. Wenn Deutschland das Spiel gewinnt, sind sie sicher für Olympia qualifiziert, weil eben beide Finalteilnehmer das Olympia-Ticket ziehen. Aber Frankreich ist als Gastgeber der Olympischen Spiele sowieso sicher dabei. Das heißt, wenn Deutschland das Halbfinale verliert und Frankreich halt im Finale steht, bekommt Platz 3 auch noch ein Olympia-Ticket. Sprich, die DFB-Frauen haben quasi zwei Matchbälle.
0: Es gibt deutlich schlechtere Ausgangslagen. Dementsprechend muss man ja wirklich sagen, es ist absolute Wunschlos, die Französinnen. Aber auch wieder irgendwie Nations-League-Irsinn, dass man sich fragen muss, warum die überhaupt dabei sind beim Final Four-Turnier.
1: Ja, absolut. Und als kleiner, aber feinen Rausschmeißer zum Schluss noch ein Musiktipp. Und zwar Zeit, dass sich was dreht. So manche oder mancher denkt vielleicht, ich bin im Jahr 2006 hängen geblieben. Aber es gibt anlässlich der Heim-EM eine neue Version davon. Halt mit Herbert Grönemeyer und Soho Bunny. Bisher gibt es nur so ein 30-Sekunden-Snippet. Mein TikTok ist komplett voll damit. Ich bin sowas von angezündet. Also es klingt wirklich so, so, so gut. Der ganze Song kommt dann heute um 21 Uhr. Ich kann es kaum erwarten und hoffe insgeheim, dass Tim das in Jürgens Musik im Themenfrühstück dann irgendwann auch mal auseinander nimmt.
0: Apropos dem Frühstück, damit bleibt uns wie immer nichts anderes übrig, als euch einen schönen Donnerstag zu wünschen und euch aufs Themenfrühstück um 11.45 Uhr hier in diesem Podcast-Feed zu verweisen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.